0: В Америке, когда студенты всякие пишут какие-то работы, они там часто на какую-то тему, они начинают, знаешь, с вот такого вступления. Пишут на тему, там, не знаю, например, «Мир». И они говорят, «Оксфордский словарь определяет мир, как...» И вот от этого уже развивают свою мысль, да? Да. Mm -hmm. Вот мы тоже можем сегодня так попробовать, потому что я нашел словарь. Mm -hmm. Он не оксфордский, но тоже очень большой. Толковый словарь русского языка. И я поискал в нем определение для слова «время». И тут есть целых 10 определений, вот реально одна из самых больших статей в словаре, вот я другую такую даже найти не могу, хотя все-таки тут тысячи слов, но вот одна из самых больших, поэтому вот прочитаю только первое определение. Нет, давай, давай третье. Хорошо, давай третье. Третье. А где тут третье? После второго сразу... А, вот. Третье. Промежуток той или иной длительности, в которой совершается что-нибудь. Последовательная смена часов, дней, лет. Например, отрезок времени. Хорошо провести время. Время не ждет. Ой, пример замечательные. Да, и э, вот то, что столько примеров для одного такого слова показывает, что, видишь, это слово волнует людей. Да. Поэтому они про это пишут картины, песни и фильмы снимают. Поэтому вот надо об этом говорить. А, кстати, вот я, я сейчас читаю книгу, дочитываю уже про 7 смертей Эвелины Хардкассел. Только, в только не так... Хорошо, хорошо. В российской версии она так называется. В оригинале 7,5 смертей. О, ну, блин, еще... ну теперь
1: что? Я буду, ну, уже <laughs> читать неинтересно.
0: 7,5 потеряли. Вот, и там тоже в какой-то мере путешествие во времени. Но ну, я про это расскажу, наверное, в следующем выпуске, когда дочитаю. Вот, Так что. Ну вот, теперь пообещал, надо будет спешить. И, кстати, я же, я же начал-то... Вот, я вот к толковому словарю русского языка уже от безысходности перешел. Начал я с советского энциклопедического словаря. И там нет вот, времени? Еще больше. Но в нем нет времени. Нет времени, да. Во вообще не про время, не про будущее, не про машину времени я не нашел статьи, поэтому пришлось вот обратиться к более свежему источнику. И я Причем он же то есть там про разных людей, то есть они же все-таки разные. Там толкование слов, а тут э, справочник. И я искал Зимекиса, угу. например, это я уже подвожу, или вот искал даже э, назад в будущее, но ничего этого не нашел, поэтому придется восполнять, придется самим рассказывать.
1: Всем привет! Это подкаст еще полчасика, где мы возвращаемся в прошлое за фильмами, сериалами, играми, чтобы обсудить их в настоящем, а вы уже послушали их в будущем. А Я Макс Коня, а со мной Максим Матющенко, Человек, который всегда приходит с какой-то чашкой на запись подкаста, но мы не знаем, что в ней. И ты сегодня, как и конечно, вот пришел без чашки. Я так долго придумывал эту подвязу. Максим.
0: Привет каждому слушателю. Да, рад всех вас тут видеть. Сегодня у нас 34 выпуск, и мы обсуждаем фильм «Назад в будущее». Ну, как фильм? Серию фильмов. Все-таки «Назад в будущее» — это целая франшиза. Три фильма в ней было. Ну, начнем вот с фактов, да, как мы вот любим, чтобы погрузить тех, кто не знал, чтобы напомнить тем, кто в курсе. «Назад в будущее» — это трилогия. Да, изначально фильмов, которые вышли в 1985 году, вышел первый фильм «Назад в будущее», потом э, его сиквел «Назад в будущее 2» вышел в 1989 году, и прямо следом за ними в 1990 вышла третья часть «Назад в будущее 3». Все три фильма поставил режиссер Роберт Зимекис, а сценарий писал также Роберт Зимекис в паре со сценаристом Бобом Гейлом. Фильмы, конечно, о путешествиях во времени. Все начинается в 1985
1: году, где живут главные герои э, всей, всей трилогии. Это молодой парень, это еще ученик старших классов Марти Макфлай. И его да. друг, просто видно какой-то такой сумасшедший сосед, его назовем для остальных людей, о, а в так хорошим, хороший, да да, да, да. Сумасшедший. Для Марти это близкий друг, доктор Эмит Браун, который изобретает машину времени и вместе с Марти от отправляется в другое время. В первом фильме это они отправляются в прошлое, во втором фильме отправляются в будущее, в третьем фильме опять в прошлое. Ну, в общем, они отлично попутешествовали по времени.
0: Отлично провели время, так сказать.
1: Мы же говорим опять со
0: спойлерами, этот выпуск у нас... Ну, не опять, обычно мы без, но сегодня да. Но опять это как бы к тем Как про «Звездные войны». Да. Ну, потому что да, почему нет? Многие уже знают, о чем фильмы. Кто не знает, наверное не хотел их смотреть, поэтому мы хотя бы так, может быть, вам о них расскажем и заинтересуем, может быть, даже соберетесь пересмотреть. Да и к тому же просто про них не так интересно говорить, все-таки сюжет там очень важен, все эти путешествия во времени и сами фильмы так переплетены, что сложно говорить будет про второй или про третий фильм, не сказав, о чем был первый. Так что это ваше предупреждение, если оно вам было нужно. Видишь ли, Эйнштейн только что стал первым в мире путешественником во времени Я отправил его в будущее! Поехали. Говорил ä, доктор
1: Браун, Марти Макфлайл. <связь> да. Ты вообще назад в будущее смотрел в детстве,
0: смотрел в юности или смотрел только вот, ну, уже в сознательном возрасте? Потому что Нет, юность, я... то, ну, ты понимаешь Да, подожди, ну я хотел сказать, что я его Посмотрел сейчас, то есть в юность Такой был мой ответ, да, в юности вот готовюсь К этому выпуску, потому что да, меня как-то вот эта Франшиза прошла стороной, она вообще довольно интересная Тут даже интереснее, чем со Звездными Войнами Потому что есть люди Их очень много, которые говорят, ну как Назад в будущее, это вообще классика Мой любимый фильм, затер видеокассету До дыр в детстве, а потом DVD тоже затер И как вы могли ее не смотреть, Говорит они Второй группе, которая тоже не маленькая и эти люди говорят, нет, как-то вот прошло мимо, не смотрели, не знаем
1: Ну ты прям диалог наш, диалог наш пересказал, да? да? Да, да я не понимаю Просто, ну ладно, кассеты и DVD, но «Назад в будущее» показывали ну, столько раз по вот, нашему обычному телевидению Мне кажется, его сложно было пропустить А я перечислю, НТВ, да, ОРТ РТР,
0: все, все телевидение я перечислил И по каждому должны были его показать Я хотел тебя упрекнуть в том, что ты называешь Какие-то несуществующие каналы ОРТ, РТР, но потом понял, что действительно Видимо так они назывались, когда по ним шел этот фильм
1: Просто у нас было в разное время юность Это точно Просто я-то смотрел в детстве, я его смотрел много раз И пересмотрел сейчас, мне просто все интересно части? Ну конечно, я же тебе сказал, ОРТ, РТР, НТВ А, как раз
0: по одной части на каждый канал, да, все сходит Но
1: расскажи, как смотрится это вот сейчас Сейчас искушенному зрителю.
0: Вполне неплохо, ну, просто сложно, да. Ты его смотришь, ты уже знаешь, что это что-то великое, но я старался смотреть максимально беспристрастно, и все равно я доволен. Я получил. Ну, я вот про каждый фильм готов более подробно рассказывать, но в общем и целом, мне кажется, это да, такая достойная франшиза, с которой надо познакомиться, которая всех порадует.
1: У нас есть первый фильм, это как раз про путешествие в прошлое, когда Марти вместе с доктором Эмитом Брауном отправляется в прошлое и ну там как? вместе. Ну Сразу как? раз же,
0: начнем спойлерить, не вместе, а один. Мне снилось, что я попал в далекое прошлое. Это было ужасно. Что ж, ты целый, невредим в нашем старом добром 55-м. Я в 55-м?
1: Вообще, очень клёво задается экспозиция Очень все интересно, потому что Сначала тебе очень-очень просто Очень быстро и настолько понятно Рассказывают, кто такой Марти Буквально там пару сцен а Кто такой доктор а, Браун И тоже, знаешь, особо даже не показывая Ты уже знаешь, кто, кто это такой Да, про семью Марти, про городок Вот про их реалии вообще там Это, мне кажется, такая прям большая заслуга Зимекиса Что он это делает настолько незаумно а Ни не какими-то там долгими объяснениями Но при этом в фильме нет ни одной лишние фразы. То есть ты прям с самого начала можешь запоминать какие-то, казалось бы, вещи, сказанные в проброс, но они потом обязательно, обязательно как-нибудь аукнутся.
0: Ну, кстати, вот я знал, что тут будет, будет такое переплетение в фильме, и я к этому готов был. Но вообще, мне кажется, для неподготовленного зрителя даже можно делать предупреждение. Запоминайте, все, что вы сейчас увидите, будет Далее использована в фильме то что можно не заметить очень многого
1: Ну вот, например, там а, в самом начале Ну такая одна из самых простых сцен Это когда женщина подходит и просит пожертвовать на ремонт часов
0: Спасите часы! Спасите городские часы!
1: Ну, мне кажется, даже не надо быть э, Очень э, каким-то въедливым киноманом Чтобы заметить Но это точно будет потом как-то вот в фильме про э, ну, да, путешествие да, да. в будущее. Но есть и более незаметные, более тонкие вещи. Нет, ну, конечно, да там весь фильм — это одна такая большая, тонкая вещь <laughs> в плане mm -hmm. того, что, ну, прям все. Мне очень нравится там э, вот одна из моих любимых отсылок, а я думаю, мы вставим ее в видеоверсию или в звуковую версию тоже вставим. Это когда Марти возвращается домой, и отец там ругается с вот с антагонистом всей серии фильмов, с Бифом. Да. Это да. человек, который так сказать, портит жизнь всем хорошим героям ну, франшизы Да, да, антагонист,
0: да. да Отрицательный персонаж главный
1: И там отец Марти, он как бы говорит э, сыну Что вот я очень плохо себя показываю в конфликтах И при этом потирает кулак А потом он к концу этого фильма как раз бьет по лицу Бифа этим кулаком И тоже как бы, ну там очень крупным кадром показывается его кулак Но это вот такая одна из тонких, но mm -hmm, она тонко, настолько Я вот как... не заметил даже это, представляешь Так я по потому и рассказываю
0: Понятно Биф, к сожалению, мой начальник, а я подчиненный. Не умею выяснять отношения с силой. Да, может быть, добавим видео-версию? Да, она у нас есть на Ютубе. Теперь можно нас не только слушать, но и смотреть. Мы там вот сейчас помашем рукой даже для тех, кто нас смотрит вживую. А, да, ты сказал, в аудио-версию или в видеоверсию. Просто видео Просто видео-версию без аудио, поэтому тут либо одно, либо другое. Надо либо слушать, либо смотреть. Вся трилогия — это, по сути, вот такая одна большая игра, где показываются разные временные эпохи, но которые очень э, друг между другом перекликаются. Или вот, например тоже еще один пример, который, ну, почти нереально заметить. Например, там в восемьдесят пятом году есть автосалон какой-то в городе, который там в будущем тоже автосалон, только другой. А в прошлом это, например, конюшня с таким же названием. Ну и вот такого, да, очень много.
1: Это фильм и научная фантастика, и одновременно, ну, такая подростковая комедия. Но при этом подростковая комедия, мне показалась она даже местами, ну, такая немножко жесткая, что ли. Может быть, она сейчас мне так казалась, но там как-то и бывает и проскакивает и насилие такое, ну кажется чуть-чуть сильным, Ну ладно, к этому мы уже может, можно сказать привыкли. Но там а, бывают а, какие-то интересные сексуальные подтексты там, вот, например, когда Марти только попадает в прошлое, он а, знакомится, мы все, мы говорим со спойлерами, будьте готовы, а, что Марти знакомится со своей матерью в тот момент его ровесницей и как-то ее желание романтических отношений, но ну, настолько сильное, ну просто это выглядит странно, но ну, местами ну прям хм. вообще как-то, ну они ж только познакомились, вы чего? Это подростковая комедия, это ну это
0: там. Это было тяжелое время, такое. Ничего, что я здесь села. Нет, прекрасно. Нет, прекрасно. Хорошо. Хорошо. Какой у тебя большой синяк! Вот, ты знаешь, у меня вообще сложилось ощущение, что эти фильмы, они плохо укладываются в какой-то конкретный жанр. То есть это не совсем фантастика, и это даже не фантастическая комедия. Потому что, например, там довольно много, вот, от, как ты сказал, жесткости, да, там много даже от боевика. Там такие есть сцены, там, с такими трюками, там, вот все эти погони, там, на скейтбордах, какие-то прыжки, там, в каких-то сценах. Марти Макфлай, как Джеки Чан, там, по машине поедущей перебегал, там вообще такое творилось. Такие вещи, которых не ожидаешь, когда ты просто садишься посмотреть какую-то, там, комедию или фантастику.
1: Происходит на самом деле все одно и то же Практически во всех фильмах Но при этом оно показано по-разному Происходит в разное время Но главный герой, антагонист И все даже действия, одни и те же погони Они происходят в одно и то же время Приблизительно по таймингу фильма И это наоборот очень круто зацикливает И на самом деле не верится, что все три фильма Были выпущены, то есть первый сняли И не предполагали снимать, например, продолжение Только да. сняли в второй и уже знали про продолжение Потому что даже снимали, считай, параллельно Но да, просто да, да. вообще не верится, кажется, что это один большинство большой фильм. И даже в самом начале Марти один и он вот как герой, как обычно в фильмах он меняется, он меняется только в самом конце
0: трилогии. То есть вот в да, самые да, да, да. последние кадры вот герой стал другим. Но это интересно. Да, вообще трилогия очень цельная. Например, вот тут нельзя, мне кажется, взять и посмотреть второй фильм, не посмотрев первый. Ну, можно, конечно, но это сложно и непонятно зачем. И также с третьим фильмом. И уже в конце второго фильма так четко тебе говорят, что будет третий фильм, там даже показывают уже кадры из того, что будет. Что, ну, вот очевидно, что уже это это, это очень цельно цельный проект. Из этого, вот знаешь, может быть, почему тебе нравится, из этого можно было бы сделать сериал. Как, как ты любишь. Ты же любишь сериалы, да? Ну, так они и сделали. Это трехсерийный э, мини-сериал. Ну, по большому счету, да, да. То есть, или можно было бы сделать там один вот в модном формате, такой восьмисерийный э, мини-сериал современный. Все фильмы настолько цельные и как бы составляют такую одну большую, больш... один большой такой классный фильм,
1: но все они все равно чуть-чуть разные. Какой-то может нравиться больше, какой-то меньше. Я вот недавно натыкался на вопрос, какой фильм из «Назад в будущее» вам нравится больше всего. Больше всего нравился второй фильм. Ну, ты же знаешь, обычно mm -hmm. сиквелы, ну, как бы не так. Ну, там небольшое... Да, а, знаю. Небольшое такое было отличие, ну, там, 46 на 43, а третий фильм
0: 13-15%. Но мне кажется, это только потому, что его, может быть, меньше смотрело людей. Потому что я там нажал на третий. Ну, по-моему, а, если вот открыть какой-нибудь популярный сайт, посвященный поиску кино, то там первый фильм будет, ну, первый, больше всего... Первым, да. да. рейтинг иметь.
1: А так, это потому, что его больше смотрел. Вот я а, mm -hmm. ратую за это. А понятно, чистые опросы все-таки указывают на то, что второй. На самом деле, первый и второй, они... Uh, вот, мне кажется, равнозначными. А вот третий — это уже немножко другая история все таки хоть и uh -huh. входит в эту большую трилогию. Ты бы какой-то выделил
0: или ты бы не стал?
1: Конечно, выделять не хочется, но мне просто нравится третий. Uh, я скажу про минусы. Мне в первом и втором немножко не нравится, а вот знаешь, вот эта вот странная актерская игра местами, очень ну такая она наигранная. В первой... Я в детстве это незаметно, когда ты его смотришь, но сейчас ты вот пересматриваешь, и это классные, очень смешные, очень такие интересные фильмы я бы даже сказал, но вот это вот непонятные жеманности какие-то актерские, там, в первом фильме Отец Марти меня вообще прям раздражал, когда я сейчас смотрел, Но ну, ну что это такое, очень мне не нравилось, а вот да. в третьем фильме как раз вот, э вот этих вот моментов нет, поэтому
0: мне он нравился больше, наверное, ну, сейчас. Да, это верно подметил, я тоже заметил, что вот есть какое-то ощущение, ну, такое, в хорошем смысле, нелепости от происходящего в первой и второй части, знаешь, ощущение от, как от какого-то такого студенческого капустника, когда вот когда ты смотришь этот фильм и видишь, как там, я не знаю, 25-летний человек, играет 80-летнего, а так, так и было, то есть Леа Томпсон, которая играет Мать Марти, а на момент съемок третьей части ей там было около 30, меньше даже, и она играла вот 80, себя в 80-летнем возрасте. И когда они там все вот такие вот, вот одеты в эти костюмы, что-то там изображают, корчатся, то это выглядит, ну, странно. Ты понимаешь, что это не какая-то нереалистичная не отыгрыша, а вот именно такое шоу непонятное. В плане отыгрыша, в плане вот каких-то костюмов, каких-то вот ходов, то есть поступков персонажей очень необычных. Или как этот биф, вот эти вот его ужимки такие. Вот, например, Биф. Главное, это гонит серии, да, бифтаном. В первой части он биф, во второй части он гриф, потом снова биф. И в третьей части он мне понравился больше всего. Вообще, он там очень классный. Потому что он в роли этого диковатого ковбоя, вот он у вот том в своем образе. Он там смотрится уместно. Может быть, как раз об этом ты говорил. И даже выглядит уместно. Если прижму дуло поплотнее к его спине, выстрела не услышь. Юфард, в этой штуке всего одна поле. А больше и не нужно. В то время как в первой и второй части Это такой карикатурный злодей Что это вот выглядит снова таким небольшим фарсом Всего лишь
1: несколько Ну вот так вот если выделить Персонажи не являются карикатурными Это сам Марти Потому что мне кажется он просто играет Ну да такого не хулигана Не поймальчика А такого вот что-то среднее Он и веселый парень Да, Док
0: Док тоже, да, не карикатурный совершенно Абсолютно нормальный персонаж Нет, Док как раз карикатурный Но он карикатурный по-хорошему Вот в нем нет перегрыша такого Ну да, потому что Док изначально позиционируется как сумасшедший ученый, ты от него ожидаешь странностей, а Биф это вроде обычный человек, с ними должно быть такого.
1: Ты, когда сейчас представляешь сумасшедшего ученого, ты по факту представляешь Дока всегда. Ну, то есть, как бы, это именно Док задал вот это вот видение сумасшедшего ученого. Да, в нем есть отсылки к Эйнштейну, да, вот, и визуал такой, вот, что ученые все немножко не от мира сего.
0: И ярчайший пример это Рик и Морти, как вот наследники, где, где образ Рика, он как раз вдохновлен Доком. Даже звучит, да, братья Рик и Морти, Док и Марти практически. ДИНАМИЧНАЯ вот ты
1: говоришь, что главный антагонист стал в третьем фильме именно подходящим. Но именно с этим, как бы, знаешь, вот от первого ко второму и к третьему фильму увеличивается насилие. В первом фильме насилие сначала. Ну, знаешь, такое, оно как бы на кулаках. Вот так бы я его назвал. Там, ну, то есть mm -hmm. там ударить здесь. Ну, как обычные, хулиганские проделки в школе.
0: 80
1: ну. Во втором фильме та же там есть сцена в кафе, где главный антигерой уже приходит с битой. А в третьем фильме уже. И все... потом
0: сцена, сцена на... в отеле, где он уже с пистолетом. Да,
1: и вот это пистолет вообще удивляет. <свят> То есть, да, ты смотришь подростковую комедию, казалось бы, ну какое огнестрельное оружие. А тут... 80. Да, неожиданный пистолет.
0: Сдохни, <свят> маленький <свят>
1: А вот третий фильм Это уже вообще исключительно пистолеты И оружие, но при этом они Кажутся не такими уж жесткими, как вот этот Вот странный э, пистолет во втором фильме Потому что во втором фильме ты этого не ждешь Ты весь фильм смотришь такая Ну, добрая комедия, да, там Где-то кто-то кого-то ударил, ну, как это Обычно бывает в фильмах, и тут он выхватывает Пистолет, а в третьем фильме в, в пистолет Везде, то есть ты как бы смотришь это как на сериал Я не знаю, Счастливчик Люк, где там
0: хоп-хоп Все постреляли, все выжили, никто не погиб Да, в третьей части ведь даже была сцена с убийством одного из персонажей. Там а, как раз Таном, вот антагонист, он а, убивал а, Стрикленда, маршала, который вот а, олицетворяет правосудие, закон и порядок в, в трилогии. Вот он его убивал, но потом эту сцену удалили, как вот все-таки решили, что это уже за грани того, что должно быть в фильме для подростков. Если хочешь дожить до старости, убирайся отсюда на несколько часов. Поехали, сынок. А я солгал, помощник шерифа.
1: Если взять первый фильм, то, мне кажется, он, наверное, один из самых предсказуемых Все-таки, ну, как бы, знаешь, к чему все это придет Но вот ты смотришь второй фильм, а там уже все совершенно иначе Да,
0: это было неожиданно Я смотрел второй фильм, вообще не знаю, чего ожидать Я вижу, они отправились в прошлое Я думаю, ну все, сейчас весь фильм будет в прошлом Проходит буквально там треть фильма, наверное И они уже возвращаются в 85 -й. Я понимаю, что, судя по всему, они в будущее уже не вернутся Ты сказал, что они в прошлое отправились, да? Или я правильно сказал? Ты будущем. сказал... Нет, ну... нет, ну... Ну, я, Не важно, что я сказал, я говорю, что они отправились в будущее. Да, они отправились в будущее, и ты ожидаешь, что весь фильм уже будет в будущем. Но вот они возвращаются. Потом, вот я действительно не знал, как сейчас все продолжится. но я потом понял, что опять они вернутся в прошлое, но ну, вот это было совсем уже неожиданно, то есть да, фильм преподносит сюрпризы. В
1: втором фильме очень э, интересно подано как раз, когда идет съемка, это уже ближе к финальной части, когда идет съемка, и они показывают то, что было в первом фильме, а события второго фильма развиваются на фоне этих событий, то есть тут да, Марти да, бежит, да. а на фоне этот же Марти поет там со сцены и играет на гитаре, полностью вспоминая то, что было в первом фильме. Ты смотришь на ту историю, но видишь ее совершенно другими глазами. Потому что здесь разворачиваются те события, которые изменили эту историю. Ну, то есть это настолько все зациклено, настолько да, все да, да, закручено, да, да. что. Ну, вот почему. Один из примеров, почему. Эти фильмы реально великие
0: Да, история второго фильма, да, под конец Сильно переплетается с первым Конечно, это очень интересно смотреть Кто-то даже может быть может претензию высказать, что Ну вот, неинтересно второй раз смотреть то же самое что, что уже видели в первой части Но на самом деле я скорее оценил Оценил этот ход Было бы еще э, интереснее, если бы действительно задумывали заранее Сиквел и в первой части Уже оставили бы какие-то подсказки Которые во второй части бы проявились Если бы мы видели в первой части человека в плаще Мы совершенно не знали бы, кто это, а потом вторую второй части мы бы уже понимали, что это Марти Это спойлер был, да, просто если
1: Вот во втором фильме есть еще сцена, где старый Биф, постаревший Он говорит, что-то мне это напоминает У Марти, он в первом фильме едет на скейтборде И цепляется за машину, уезжая от хулиганов И во втором фильме происходит все то же самое Только вот на летающем скейтборде, на этом ховерборде Он цепляется за машину, и как раз в этот момент Биф говорит, что-то мне это напоминает
0: Это мне это напоминает.
1: И вот эта вот фраза, мне кажется, характеризует вообще все три фильма. Ты постоянно вспоминаешь какие-то отсылки. Почему фильмы стали популярны? Почему вообще первый фильм так э, круто выстрелил? Потому что это подростковая комедия, которую зацепила всю молодежь. А для людей э, более старших поколений это уже было тем, что они могли вспомнить вот эти вот все отсылки. Вот это вот 55-й год, эта музыка, эти сцены в кафе с шоколадным коктейлем, это школьные дискотеки. Фильм сделан для всех поколений сразу.
0: А потом люди уже в будущем в будущем из 2015 могут посмотреть и увидеть, что вот во второй части все эти отсылки, все что у них сейчас вот в жизни есть, все эти ховерборды, на которых они катаются, самозашнуровывающиеся кроссовки вот все кто к чему мы привыкли. Но мы уже не так привыкли, потому что мы уже не в пятнадцатом году, конечно. Но тогда это было прям вообще один в один.
1: Мне кажется, создатели фильма, они как бы понимали о том, что в 2015-м не будет летающих машин, летающих скейтов и вот этого вот всего. А они пошли по пути классических фантастов. Что должно быть в будущем? Все вот это вот накинули, но очень далеко они уйти не хотели и не могли, потому что они как бы цепляли вот историю одной вот этой семьи. То есть они просто должны были перекинуть не на очень далеко, но при этом они вместили туда да все. Там есть тоже классные отсылки про то, что сняли «Челюсти 19», а снял да, их да, да, да. Макс Спилберг, сын э, Стивена Спилберга. Да, uh, да, да, да. да, но при этом э, он, так кажется, и не стал режиссером. Ну, в смысле, не пошел по пути отца. С другой стороны, никто еще не снял «Челюсти 19», поэтому, может быть, еще все впереди. Есть отсылки к «Звездным войнам», которые там на пол, вот когда Марти приходит к своему отцу в первом части, и чтобы вытащить его из дома, он переодевается на планетянином и говорит, что я Дарт Вейдер, я с планеты Вулкан.
0: «Меня зовут Дарт Вейдер. Я пришелец с планеты Вулкан». Может быть, здесь отсылка второго уровня, потому что он говорит «я Дарт Вейдер», он говорит «своему отцу». Понимаешь? <связывая> То есть, это как я твой отец да. наоборот. Да, классно. Вот это классно, подмечало.
1: Не, прям серьезно, я не задумывался на этот счет. Мне <связывая> вот, нравится ход твоих мыслей. Да, это прикольно. прикольно. <связывая> и также и очень много отсылок к музыке. Очень много. Марти оказывается в настоящем, играет музыка из 85-го, он переносится в 55-й, и сразу же, вот как бы фоном идет музыка, а свойственная тому времени, или там мистер, мистер Сэ... Сэндман да, да, мистер Сэдман настолько переносит то время, не надо ничего показывать, не надо показывать эти старые машины, старый город, но ты все равно сразу понимаешь, что вот он, это какое-то там прошлое. <музыка> Серии фильмов, один композитор Это Алан Сильвестри, но он Написал музыку больше такую, которая Сопровождает общий сюжет Не очень яркие песни, но при этом они как бы Характеризуют вот эти вот путешествия во времени Вообще, кстати, очень mm -hmm. прикольный э, композитор У него очень много фильмов И есть совершенно неожиданные Он там и музыку к хищнику писал И э, к Биовульфу, И ночи в музее Ну и у него одни из последних Это там пара фильмов Из серии Мстителей
0: да-да, но вот его главная тема к «Назад в будущее» тоже такая очень известная и запоминающаяся. Может быть, прозвучит прямо сейчас, а может быть, не прозвучит.
1: Тут это как бы больше зависит от алгоритмов всех сервисов, которые доспогут да, зарезать. Да-да,
0: никогда не угадаешь. А вот я что хочу отметить про "Назад в будущее" – это мы уже несколько раз говорили, что это комедия и это комедия с весьма хорошим юмором, потому что бывают такие комедии, которые ты смотришь и даже не смеешься, не то что там, ха -ха -ха, даже нет. Хм. Вот, да, даже этого. А тут э, не только, хм, но и даже иногда ха -ха -ха было. Так что мне кажется, хороший юмор. Причем, знаешь, вот, вот интересно, мне показалось, как в первой части хороший юмор, там прям вот э, смешно. Во второй части вдруг там вот почему-то просел этот компонент. Я уж не знаю, почему. Может, мне так показалось, может, нет. И в третьей снова стало э, очень весело. Вот, вот так вот прям мне показалось, что в первой и в третьей части сильный юмор, во второй как-то вот. Не хватило его Как классический
1: ход маркетологов Все надо делать в формате бутерброда Когда ты что-то
0: в начало и что-то в конец Ставишь очень хорошее, а посередине Ну так, ну просто не замечается да. ну, ну и мы вот в подкасте так же делаем Мы в начале и в конце стараемся, а в середине уже как-то вот. Давай сейчас вообще, знаешь, вот, чтобы Совсем просадить, скажу еще, что у нас Есть соцсети вконтакте В инстаграме, на ютубе В телеграме Вот везде приходите, подписывайтесь Ставьте лайки Чаты, комментарии, пишите
1: А Рассказывайте
0: друзьям про подкаст Тем, которые слушают и тем, которые не слушают Да, расскажите Это очень нам помогает
1: Может быть, вы лучше расскажете людям, которые вам не нравятся Про наш подкаст, но ну, чтобы насолить им
0: Что делать? Можете нам рассказать, если мы вам не нравимся
1: теме сценариста, который вот Боб Гейл, который работал с Земекисом над сценарием, что, во-первых, у Боба Гейла есть свои режиссерские работы, из них я отмечу только «Трассу 60», замечательный фильм. И когда вот мы говорим про то, что фильмы настолько зациклены, и что, конечно, в наше время постоянно всплывают идеи про то, что не снять ли продолжение, или не сделать ли еще хуже ремейк, но mm -hmm. что все эти темы, слава богу, загибаются, никто ничего делать не собирается. — Ты не хотел бы продолжения. — Да ни в коем случае, ну как, как uh -huh, ты сможешь uh -huh, снять uh -huh. настолько историю, которая будет и сама по себе отдельно и настолько вплетенная в эту трилогию? Четвертый фильм все равно уже будет и народным телом каким-то.
0: Ты сейчас как будто про новую матрицу говоришь, которая не вышла, правда? А мы так заранее.
1: Как раз недавно сценариста вот Боб Гейл говорил про то, что никто не собирается снимать четвертый фильм Назад в будущее и это делать не нужно, но просто вот в его этой речи есть интересный момент, хотел бы зачитать. Это вот один кусок мы неоднократно видели сиквелы которые возвращаются спустя много много лет и зрители говорят а ну скрытая угроза моя жизнь а, может была бы лучше если бы я ее никогда не видел
0: м то есть ты представляешь чего себе вот это конечно удар недавно распинались пояса. да да хвалили
1: поэтому видишь у всех есть свое видение может быть э... дают, да да у -у и четвертый фильм кому-нибудь придется по душе но но но
0: может, немножко поговорим про актеров, про участников непосредственных этого фильма. Ты уже сказал, что да, что Майкл Джей Фокс, что Кристофер Ллойд, да, главные роли, Марти и Док, соответственно. Ну, я, я даже не знаю, что про них сказать, потому что, ну, как бы... Да,
1: ладно, у Майкла Джей Фокса, во-первых, день рождения.
0: 9 да. июня. Собственно, почему мы, да, вообще... Одна из причин, по которым мы решили именно сейчас говорить про «Назад в будущее», да, 9 июня этого года Майклу Джей Фоксу исполнилось 60 лет.
1: Человек с тяжелой, конечно, судьбой, потому что его еще когда ему было в районе 30 лет, ему поставили диагноз болезнь Паркинсона, то есть в достаточном раннем возрасте вообще, и он уходил из кино, чтобы бороться с болезнью, ну вообще, то есть в принципе тяжелая жизнь, но он, кстати, вот я недавно видел его в двух сериалах, это «В хорошей жене», совсем чуть-чуть в хорошей борьбе, это спинов «Хорошей жены» юридический
0: сериал, и там его уже больше, и он отлично выглядит, дай бог, чтобы все было хорошо. И он ведет как раз же большую благотворительную деятельность, если не ошибаюсь, у него же есть фонд, который как раз направлен на изучение и на помощь тем, кто болеет болезнью Паркинсона, так что тоже такое благое начинание.
1: У Кристофера Ллойда я хотел рассказать как ну, небольшой забавный момент, что я всегда когда вот э, есть ситком, который мы часто упоминаем, американская семейка и там, О! И там часто ну там не часто, там э, всегда говорят, что один из авторов сценария Кристофер Ллойд. И я всегда думал, что это этот Кристофер Ллойд. Думаю, ну ничего себе, человек уже сколько там лет, а все трудится. Ситкомы э, ситкомы какие тут выделывает. А я хочу сказать, что Кристоферу Ллойду 82 года. Еще в прошлом году исполнилось у него в октябре но оказалось что это другой кристофер лойд просто полная теска <свят> у него есть еще замечательная роль в другом фильме земекиса кто подставил кролика роджера и там вот мне кажется я вообще увидел его впервые я <свят> не знаю в Какой каком порядке это а кто подставил кролика роджера а, я сказал, не сказал. Как, да? Да, да, я сказал. Не, ну кто-то мог не обратить внимание. Кто подставил кролика Роджера?
0: Я просто я не очень внимательно слушаю, поэтому ты не обращаешь внимания. А ты помнишь, ты
1: помнишь, что мы недавно говорили про фильм? Я даже
0: фильм... себя иногда не очень внимательно слушаю, как ты помнишь. поэтому. Про что мы недавно говорили?
1: То, что ты недавно не помнишь. что Какой фильм ты еще вспомнишь из наших выпусков? Нет, ты скажи, какой фильм Зимикиса мы упоминали недавно, ты помнишь? А,
0: да. Сейчас, этот самый. Нет, это хор хорошая, хорошая проверка, вот я его даже не буду смотреть, это, нет, я не вспомню, ну, подсказку, дай мне подсказку, Не, давай подсказку, давай я отгадаю.
1: Ладно, а, это был выпуск про а, жанр А, все-все-все-все,
0: все, я вспомнил, это был фильм, а, это был жанр а, черная комедия. Да-да-да, хорошо. А фильм называется, ну, вот этот самый, с Брюсом Уиллисом. Да, этот самый, да это он. Я сразу сказал, этот, этот самый. самый
1: Ну, смотри у, у, у нее есть лицо и что-то к нему
0: Смерть ей к лицу ну, просто такое название, вот, есть, знаешь, есть такой ряд названий, мы тоже с женой всегда смеемся, есть такие названия, которые вот просто невозможно запомнить, как, например, уставшая у нас хрестоматийный пару «Прибытие» и «Притяжение», вот два фильма, которые вышли в одно примерно время, тоже мы их все время сначала путали, как можно вообще запомнить такое название «Притяжение», просто, знаешь, какие-то вот общие совершенно слова, то ли дело, кто подставил кролика Роджера, вот это я понимаю.
1: А как назывался фильм с Джеком Николсоном, который мы тоже в автопе как-то упоминали?
0: 95-го года. Лучше не бывает, правильно? Да,
1: а сетком, который ты любишь?
0: Их много. Но бывает и хуже, но все... А, эти все нормально тут с названием. Хотя у обоих вот названия ведь не совсем правильные, как мне кажется, правильно? Да. Ну, это уже оставим на выпуск про название, которое у нас все копится и должен случиться. Или ты не согласен, хочешь сейчас? Нет, я
1: согласен. Я вообще податливый.
0: Хотел вот про кого сказать. Во-первых, что Лия Томпсон, я уже про нее говорил-то, она играла мать Марти. Она ровесница, Майкла Джей Фокс, она его старше на 10 дней. Тоже у нее день рождения, вот недавно был в конце мая. А Криспин Гловер, который играет отца, он младше на 3 года, чем Майкл Джей Фокс. Что уместно, конечно, когда они молодые, то тогда, тогда классно, да, потому что действительно молодые актеры. Но когда они играют там 50-летних людей, то это, конечно, смотрится очень странно. И, кстати, актриса, которая играла сестру Марти Макфлая, она, соответственно, еще старше, чем актеры, которые играли ее родители. Вот такой вот временной парадокс персонаж по имени Дженнифер. Такой забавный, забавный персонаж, потому что, во-первых, сменилась актриса, которая играла этого персонажа, правильно? То есть да. в первом фильме там играла одна актриса, Дженнифер, ее играла Клаудия Уэллс. Но после съемок первого фильма она вдруг закончила актерскую карьеру. И во втором и третьем фильме уже играла Элизабет Шу. И там случилась такая коллизия, что второй фильм, вообще, вот он, он так интересно построен. У него такое необычное начало и концовка, вот с места в карьер. И как бы он начинается и обрывается на, внезапно. Такой у него холодный старт и внезапное, внезапное такое окончание. Иронично, кстати. Вот, и им надо было второй фильм начать так же, как заканчивается первый. Но актриса поменялась, и им пришлось переснимать концовку первого фильма, чтобы начать второй. И там э, другая актриса, и это все немножко по-другому выглядит. Вот и когда ты посмотрел, закончил смотреть первый фильм, и сразу начал смотреть второй, как я и сделал. Это выглядит немножко забавно. Я тебе даже присылал смешные картинки.
1: Да, Максим присылает мне картинку, но ну, что
0: изменилась актриса. Ну, там два стоп-кадра прям одного действия. просто и Я не поленился, я не поленился. Я смотрел уже второй фильм. Я вернулся к первому, перепроверил, сделал скриншот, открыл второй фильм, нашел этот момент, тоже сделал скриншот. В общем, я тут трудился. Я очень тебе благодарен, потому что это автор Работа, считай, это
1: авторский мем. Но я что хотел сказать: что я, когда ты это прислал, я думаю, ну я тоже посмотрел второй фильм, я думаю, ну да, смешно, ну забавно, что она изменилась очень сильно. И я
0: только-только вот потом понял, что это другая актриса, я думаю, ну блин, ну, прошло 4 года, но она как-то там ну, с возрастом изменилась. Думал, сильно изменилась. И вот, и во втором-третьем фильме ее играет Элизабет Шу. Элизабет Шу не такая известная актриса, но нам она известна, потому что она снималась в фильме «Покидая Лас-Вегас», который мы обсуждали с тобой прошлым летом. Это был выпуск про напитки. Кстати, очень интересный выпуск, послушайте, жалко, что мы тогда еще не снимали видео И это очень интересный фильм, вот она в нем, тоже у нее такая большая заметная роль Наверное, самая, одна из самых заметных в ее карьере, да «Назад в будущее» тоже, конечно, крупная франшиза, заметнее, чем «Покидая Лас-Вегас» Но там у нее главная роль, даже номинация на «Оскар», насколько я помню за нее А здесь совершенно такая маленькая, на самом деле, роль
1: «Прошлое лето» помню,
0: тот выпуск помню, а про «Покидая Лас-Вегас» вообще ничего не помню переслушай там много интересного узнаешь. И вот я к чему введу, что персонаж Дженнифер довольно странный, да, согласись. Ну, то есть в первом фильме еще куда не шло, ну, тоже как-то странно. Как-то вот совсем показали обрывочные их отношения, и потом он весь фильм о ней думает, хотя, ну, нам не развили, как-то не доказали вообще, что у них какие-то такие серьезные отношения. Ну, окей, списываем то, что, да, показали на словах, как будто там рассказали, что действительно они там любят. И в конце мы вроде как к ней вернулись, и вот такая заявка, что она там будет важным персонажем во втором фильме. Во втором фильме ее в самом начале усыпили, и она там проснулась, чуть побегала, ее опять усыпили, и все. И весь третий фильм она просто типа спит, и там в конце просыпается, и как будто это очень важно. Хотя всем пофиг. «Док, а как быть с Дженнифер? Мы здесь ее бросим?» «За несколько минут ничего с ней не случится». Мне в детстве
1: очень эти моменты всегда не нравились Не только в «Назад в будущее», а вообще во многих фильмах Когда там происходит какое-то действие И герои говорят Ну а это пусть полежит здесь, или это заберем потом И вот то же самое происходит с Дженнифер Когда ее оставляют где-то на улице И как бы забивают Ну по большому счету И меня в детстве всегда это очень коробило Я думал, вот идет сюжет, там развивается Понятное дело, что это как-то потом сыграет Что этого предмета не будет, или наоборот будет Но я очень переживал всегда, я думал, ну зачем?
0: Не, ну с Дженнифер там все... В принципе, понятно было, не переживать на безопасно. Они же просто ее ставили спать на лавке, на улице, в... В, в абсолютно небезопасном районе, где там полный хаос и сплошная преступность на улицах.
1: Типичные вот такие проулки между главной улицей, где там лежит вот этот вот мусорка, какие-то пожарные входы. Да, в принципе, ну да, да.
0: Там прям на асфальте же нарисованы эти были тела, которые... И говоря про странности, можно еще одну назову, вот, чтобы тебя так это по понервировать. Мне показался странным вот этот ход про цыпленка. По-моему, этот ход появился только во второй части. Ответ нет, Гриф. Нет? Ты оглух или отупел? Я сказал нет. Ты цыпленок, МакПлай! В по-моему, этого не было. Да, я думал, было?
1: я думал, мне это показалось. Я думал, что это за цыпленок? Почему он вообще опять начал играть здесь? Ну, как-то странно. То есть, может быть, он как-то в первый было в
0: проброс, но это какой-то очень странный ход стал. Да, во второй очень на это напирают весь фильм. И это, как вот вы, разбиратели сериалов, любите говорить, out of character, да? То есть это, мне кажется, не, не свойственно Марти. То есть Марти, ну, нормальный человек. Почему вдруг у него вот эта вот а, зацикленность на этом цыпленке? А
1: расскажу, может быть, кто-то забыл, что там... А, а вот... Расскажи,
0: да, в чем ход вообще, а то я так путаю, да.
1: Марти брали на понт. То есть говорили, что, типа, Марти вызывали да, на, 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 на дуэль. Марти отказывался, ему говорили, ну что, ты раскудахтался цыпленок, что ли? И Марти, ну, как бы, от этого бесился, разворачивался И вступал в конфликт, скажем так Но почему, я думаю, сделали чуть большую ставку на это Что вообще, вот как раз второй и третий фильм Они снимались уже одновременно Это было и во втором, и в третьем фильме да. И вот это как раз сделало так, чтобы и герой изменился к концу То есть во втором фильме и в третьем это происходит очень активно То есть это прям такие крупные переломные моменты в жизни героя И вся трилогия заканчивается тем, что Марти едет по дороге Встречает хулиганов, и они говорят ему то же самое И он не вступает в этот конфликт конфликт. То есть, да, как да, бы, да, вот, да, герой да, изменился. Да. Но при этом, вот это говорит о том, что первый фильм снимали как фильм, а второй и третий это уже были фильмы к трилогии.
0: Да. Ты верно заметил, что Марти в первом фильме почти не меняется к концу. А вот во втором и третьем ему, да, вот нужно было что-то, что он мог изменить. И вот, вот сделали так. Но, но как-то мне казалось, что во втором это выглядело, ну, насильственно, наиграно. И вот почему он вдруг стал во втором фильме неудачником, да? То mm -hmm. есть, это странно. Да. Там могли бы сделать, что он там стал успешным, но вот с ним кто-то плохо поступил. И вот он шел по Ну, его обидел, там у него жизнь из-за этого не сдалась. Но тут, по сути, он сам типа вдруг начал совершать ошибки. Странно.
1: Вообще, я ждал, что
0: ты, как и э,
1: Марти в будущем и его взрослая Верти, будешь в двух галстуках сегодня. <толкнулся>
0: да. Кстати, красиво, да. Вот это... Вот, Мне тоже что, понравилось. То, упустили, да. Я думаю, что надо было, надо было продолжать с этим. но ну, опять же, сейчас вот коротко про цыпленка, но в третьем фильме это было более уместно, потому что на этом строились шутки. Потому что его Танном в прошлом называл какими-то другими смешными словами, которые как бы, аналог ковбойский того времени. И вот это было остроумно. Давай с этим покончим, прямо сейчас. Он не сейчас, Бьюфорд Маршалл забрал оружие. Я и сказал, покончим с этим завтра. Завтра мы грабим станцию в Пайн-Сити. А понедельник, понедельник, занят? Как пример смешной шутки, прошу доказать, что в третьей части, как мне указал, смешные шутки были, там есть э, сцена, где док отправляется в, в салон и э, заказывает виски. И у него там, как бы, он, он грустит, всю ночь сидит, э, разговаривает с местными, там, с этим виски. И на утро он такой, да, там уже никакущий сидит, стоит, и его кто-то спрашивает, какой по счету у него напиток. И бармен говорит: это первая рюмка. Ему просто нравится ее держать. Тоже так настолько неожиданно, забавно, и. Настолько в стиле персонажа То есть было бы странно, если док пошел, вдруг и напил Но да. это как-то не в его стиле А это прям вот четко его странный эксцентричный поступок А как дорого сделана третья часть? там же все эти костюмы, все эти декорации, паровоз чего стоит, который там ездит, потом падает с горы, ну там, хорошо, допустим, какой-то макет они снимали или модель, но тем не менее, все вот так прям дорого выглядит, как настоящий э, бюджетный, высокобюджетный вестер.
1: В третьем фильме еще играет Мэри Стинберген, она известна по ролям э, в сериалах «Убить скуку» или в том же фильме «Семь дней в аду», который мы обсуждали в выпуске в прошлом про макумента Да, да. И у нее, сейчас я перехожу к рубрике Светские сплетни yes, Он, Да, во-первых да. во а, У нее был муж Малкольм Макдауэл. Это, mm. а, Ну, я думаю, вы его знаете Это заводной апельсин Или из более свежего Моцарт Джунгля, кстати, шикарный сериал, посмотрите И у них есть сын да, у них есть сын и дочь, но я хотел бы особо перейти к сыну. Это Чарли Макдаул, и он немного режиссер, не очень известный, но тем не менее он снимал сериалы. И среди сериалов у него, например, несколько серий Силиконовой долины, кремниевой долины, да, ну которую у нас. Вот, ну то есть как бы такая тоже династия. А сейчас она замужем за Тедом Денсоном. Это, ну тоже известный актер. Он играл в сериале, например, Лучшее место или Убить Скуку в том же, где я она играла. Ну то есть вот такая вот светская рубрика.
0: Я только не понял, почему ты говоришь, а вот ты хочешь про сына подробнее рассказать, а про дочь нет. Это какой-то сексизм, надо вот в равной степени про дочь тоже скажи.
1: У нее с Макдаулом есть Все, дочь. достаточно,
0: да. Спасибо. Про актеров тоже, раз опять заговорили. Майкл Джей Фокс ведь во втором фильме играл в себя сам себя, ну, себя самого, Марти Макфлая, Марти Макфлая в будущем, 50-летнего, своего сына, младшего, да, Марти Макфлая, и он еще играл там свою дочь. Это я не заметил, когда смотрел. Я уже потом только прочитал, что он там играет свою дочь. Я вот вообще не, за... не да, заметил. Я, не это, я тоже не заметил. Думал, какая-то девушка. Я, кстати, даже не узнал сначала, уже под конец фильма узнал, что в третьей части он же играет своего вот предка, про прадед своего. Тоже он там сильно изменен. Если я, я, я вот первые сцены не понял, что это он. Уже потом догадался. Про юмор еще. В такой момент в первой части есть сцена, в которой на них нападают ливийские террористы за то, что они украли у них Плутоний. Ну, вот само. По себе это немножко абсурдно и вот что посреди америки ночью вдруг в калифорнийском городе приезжает микроавтобус с террористами которые прям посреди города начинают стрелять из автомата
1: О, Господи они нашли меня не знаю как но нашли спасайся мартин кто,
0: кто это а ты как думаешь это ливийцы! Это очень абсурдно выглядит, даже по меркам этого фильма, я вот не ожидал. В этот момент, если честно, мне напомнил луковые новости, которые мы обсуждали тоже в прошлом выпуске. Примерно <смех> в том направлении, кажется, это была сцена и шутка.
1: А в одних из первых кадрах там показывают телевизор, где говорят, ведущая новостей говорит о том, что а, вот украли Плутоний, и в этом, да. скорее всего, виноваты ливийские террористы. Но это тоже, во-первых, это тоже похоже на луковые новости, во-вторых, ну, опять же, опять это вот эта закольцованность,
0: которая она во всем фильме. В той же сцене еще есть интересный момент когда террорист стреляет у него заклинивает автомат и он говорит э, в оригинале что-то типа go Трясет этот автомат он не стреляет он говорит damn soviet gun go то есть типа он говорит проклятое советское оружие что оно не стреляет а в дуближе в дуближе эту фразу не перевели вообще то есть он просто говорит типа вперед Потом он говорит, значит, по-английски что-то, это слышно на фоне, и опять говорит вперед! Вот так. То есть, ну, просто интересно, почему? То есть, ну, может быть, потому что фильм-то вышел все-таки еще в конце 80-х у нас э, на VHS, и возможно, что просто, ну, как бы, немножко тут зацензурировали этот момент. Я... Не единственный, кстати, момент
1: с Советским Союзом Во втором фильме, когда Марти переносится в будущее И там вот это вот казино, которое сделал... Ну вот это, да-да-да, он, Да, при входе в это казино там, ну, висят все О бифе рассказывается, о казино, о истории И там есть момент, где показываются газеты И в этих газетах только два типа новостей Одни рассказывают про то, какой биф классный А вторые новости про то, что происходит в Советском Союзе Там Никит Крущев, он поехал туда-то Ну просто это все такое забавно мне нравится о том, что если вот смотреть просто на эти фильмы как о большой истории, это история на самом деле про семью. Это не фильм про машину времени, которую построили для того, чтобы спасти Кеннеди, убить Гитлера или как вообще вот фильмы вот это вот все подают. Это маленькая локальная история про одну большую семью, которая показывает, во-первых, проблемы Отцов и детей, во-вторых, как отцы и дети Очень похожи, но это же круто Это близкие, родные люди И все это соединяется в одну Красивую, смешную и добрую историю Как люди становятся лучше Мне кажется, как-то
0: так Да, сложно что-то добавить К таким красивым словам Да, не, я просто мог бы, подводя итог Сказать здесь, что да, что фильм такой многогранный, что он такой многожанровый, что он уникальный и смешной, и интересный, и полный отсылок и переплетений, и такое вот как бы сценарно тоже достижение, но то, что ты сказал, гораздо, мне кажется, теплее ценнее, поэтому я подпишусь под этим.
1: Спасибо тебе, Максим, за сегодняшний выпуск. Спасибо, дорогие слушатели. Слушайте нас, смотрите на Ютьюбе. Давай, заканчивай ты, у тебя это всегда лучше получается.
0: Хорошо, да. Спасибо, Макс, что предложил эту тему. Спасибо Майкл Джей Фоксу, что ему 60-й, он дал нам такой повод: вспомнить эти фильмы с днем рождения. Его поздравляем. Спасибо вам, друзья. Слушайте подкасты, смотрите назад в будущее. Ставьте, пишите. До встречи через две недели.